0: Traffic, año 2000, color, no recomendada para menores de 13 años.
1: La acción de esta película se desarrolla en Estados Unidos, imágenes teñidas de azul, y México, imágenes con tonos amarillentos.
0: Initial Entertainment Group presenta... Traffic un
1: coche con dos policías espera en un polvoriento camino en mitad de un paisaje desértico de México a 32 kilómetros al sudeste de Tijuana
2: anoche tuve una pesadilla más fea ¿ah sí? ¿qué pasó? Uy. estoy ahí acostado en mi cama me levanto y a los pies de la cama está mi madre que en paz descanse Sentada en una silla con una bolsa de plástico así amarra por la cabeza y no puede respirar, pobrecita ¿Yo no la puedo ayudar abre escupa y cierra chingao
1: un bimotor a hélices le sobrevuela desde sus espaldas a baja altura A ellos se acerca un pequeño camión. Los policías salen del coche.
3: Le dan el alto.
2: ¿Quiénes son?
4: No te apures, nomás es la chota.
2: Esto es una carretera privada, hay que tener permiso. ¿Usted tiene permiso? No tengo permiso. ¿Y usted? ¿Tiene permiso? Niegan. Ay, pues tenemos un problema. ¿Podemos comprar un permiso? Bueno, pues Múchense con una lana a cuánto? 400 pesos bueno. ¿Usted también 400 pesos? Venga, está bien
1: Mientras sacan el dinero les encañonan
4: Quieto, putito
1: Abren el portón
2: Bueno, súbase y levante la lona ¿Y esa lona que tiene abajo Son cajas de comida Las cajas, pues quite la lona, a ver las cajas
1: El piloto quita la lona y tira una caja al suelo la abre. Sacan un fardo de droga.
2: Ay, güey. Mire. Vamos. polvo, cabrones. Acuéstese al piso, mi amor. Mi amor, mira. Usted estará van chingados. No se mueva.
1: Les esposan. Devuelve la caja al camión y cierran el portón. Conducen por el camino de tierra. En el coche un policía lleva a uno de los detenidos. Detrás le sigue el camión con el otro detenido y conducido por el otro policía. Cuatro todoterrenos negros les adelantan y se detienen cerrándoles el paso. vehículos salen militares armados que les encañonan. Los policías levantan las manos. El general Salazar se acerca al coche. ¿Cómo te llamas?
5: Javier Rodríguez, Rodríguez. Javier Rodríguez y Rodríguez. Has hecho un excelente trabajo. Excelente. Pero de aquí para adelante nos vamos a ocupar nosotros. Los meten en la suburban, e incauten la camioneta
1: los soldados sacan al detenido del coche
5: Míramo,
6: Javier, ¿eh?
1: el otro policía sale del camión
5: ¿cómo te enteraste de esto, Javier?
2: pues un chivatón ¿y cómo se llama tu chivatón? bueno, pues es uno de esos que no tienen nombre estos es chingados anónimos, caray
5: Pero para ser un oficial de la judicial Estás muy bien enterado ¿eh?
1: Los todoterrenos y el camión se
2: alejan
4: ¿Voy a era el general Salazar?
2: El mero mero
4: ¿Qué chingados hacía por aquí?
2: Pues algo traerá nos chingaron las esposas, Manolo. Súbete. Ohio.
7: Ese informador, pagado por la policía con dólares de los contribuyentes para que siga con su delictiva adicción a las drogas, fue quien le permitió a la policía registrar una granja privada en la de unos trabajadores, unos ciudadanos honestos que se ganan la vida. El gobierno, con sus prisas, ha contratado a un ejército de delincuentes cuyo interés por la justicia es, al menos,
4: cuestionable. Señor Rodman,
1: el juez. Es una lástima que su cliente no fuese tan sensato al escoger lo que iba a plantar como lo fue al elegir abogado. Pero desde hace rato el único argumento que presenta en su alegato es el del buen nombre de su cliente. Podemos pasarnos todo el día discutiendo los pormenores de las leyes de Illinois, pero eso no cambiará el hecho de que nuestro gobierno autoriza que la policía tenga informadores anónimos. Además, en nuestro país no existe una estricta protección de los derechos de propiedad. Si cultiva marihuana en su propiedad, ya sea un gramo o toda una hectárea Sus
4: tierras pueden serle embargadas Y pueden ser subastadas
1: En su despacho el juez recibe un paquete ¿Qué demonios es eso?
4: Este tipo de cosas dice mucho de quien las envía De parte de sus amigos Warren Putnam y Hudson Una caña de pescar ¿Qué intención tendrán? Depende, ¿de qué estado son? Uh, de Arizona Arizona proponen la marihuana medicinal
1: soy demasiado cínico Mark te echaré de menos gracias por tu gran ayuda brindan <coughs> fuera los periodistas rodean al juez
3: buenos días por favor señor buenos días como padre?
8: como padre por qué cree importante solucionar el problema de la droga
1: porque afecta a todas las familias y pienso seguir en ello sí, todo el tiempo que me la sea la posible que... le
9: gustaría que
8: la ley fuera más
1: el juez escribe mientras viaja en un avión. En un despacho bebe una copa de vino mientras mira al Capitolio a través de la ventana.
0: San Diego, California.
1: Dos policías llegan en coche a un local junto a la carretera.
4: Gordon, no nos delatemos, ¿eh, tío? No te rasques la nariz, no tosas, no cruces las piernas, ¿entendido? Entendido. Sí, vale, pues no lo olvides. Tranquilo, tío. Todo irá bien si no cuentas chistes. ¿Cómo que no cuentes chistes, eh? Que no cuentes Los chistes. cuento tío, muy no bien. Puedes.
7: Cada la vez la que cuentas con un contar. chiste la cagas,
4: no cuentes chistes. ¿tú? ¿Sabes qué te pasa, tío? Que estás demasiado tenso. Relájate, respira hondo. Lentamente, no sé, estírate un poco. Prueba. A que nos están... Vamos a coger a esos hijos de puta, sabemos hacer nuestro trabajo. Chócala. Chócala. Ah. no lo digo pero empieza la función
1: entran en el local desde una rulot les observan
4: uh, buscamos al señor Eduardo Ruiz estábamos citados con él a las dos
8: su despacho está al final de pasillo
1: gracias de nada. desde la rulot los agentes de la DEA les ven por cámaras
3: ocultas
10: adelante
11: muchachos eh.
3: vamos ¿Sí? hacedle hablar Hola. sacadle de ahí
11: ¿cómo estás? Me las arreglo ¿Y tú? Está bien
1: Sentados en el despacho Bueno, vamos a mover un poco de nieve ¿O qué? Habéis transportado un cuarto de tonelada ¿No? No, tanta no Que sepáis que es una partida importante No es algo que se pueda meter en el culo de un camello Se necesitarían tantos que en fila llegarían a Ciudad en México Oye, yo lo único que digo es que nos llamaste para que viniéramos
4: Y bueno, tío, aquí nos tienes ¿Queréis beber algo? Te cuento un chiste Venga, te lo cuento Sé uno sé uno muy bueno Tío, es un chiste Déjame contar un chiste eh. Quiero contártelo, ¿vale? Venga ¿Por qué los huracanes tienen nombre de mujer? No lo sé Porque cuando llegan son húmedos y salvajes Y luego se te llevan tu casa y tu coche Es verdad
1: ¿No te ha gustado? Muy gracioso Acaban de llegar Chicos Sí Ahí está A través de la ventana ven llegar una furgoneta Desde la Rolot
3: Esa es la furgoneta no os mováis hasta que hagan salida.
1: Agentes disfrazados de obreros les vigilan. Os dije que no teníais por qué preocuparos.
4: Es sí, sí, otro chiste, otro en Gasto, que... Venga, déjame contar otro. Mira, va un tío y se hace un tatuaje en el pene. Por un lado pone sí y por el otro no, ¿vale? ¿Un tatuaje en el pene? Sí, con las palabras sí y no. Y cuando lo ve su mujer, me dices cómo tengo que cocinar, cómo
11: tengo que limpiar la casa. Bueno, ¿Quieres eso? ¡Eh, hey, mira! Policía local.
1: El capo dispara. Coño?
11: ¡Mierda! herido ¡Entrad! ¡Vamos! ¡Inmediatamente!
1: Obedecen. En el despacho el policía mata a un mafioso. Policías locales y la DEA disparan a los mafiosos de la furgoneta. El capo huye hacia coches aparcados mientras en el despacho habla el policía herido.
4: ¡La ha parado el chaleco! ¡Vete!
1: El compañero se va. Joder. Él se saca la bala del chaleco. El capo Eduardo Ruiz trepa por los coches y salta una valla. Cae sobre la vía de un tren. Uno de los policías le persigue. El policía trepa por los coches y salta a la vía mientras el agente que recibió el balazo sale al exterior pistola en mano. Trepa por los coches y salta también a la vía. Eduardo Ruiz cruza la carretera y entra en una ludoteca infantil. Los policías le persiguen. El primero entra con precaución, pistola en mano. El segundo policía llega a la ludoteca infantil, ahora vacía. Entra con la pistola por delante. Un payaso abre una puerta. Le apuntan y él se va. Uno de los policías hace señas al otro y se acercan a una piscina infantil llena de pelotas de colores. Hablan mientras apuntan al pie que asoma.
4: Creo que le hemos perdido. Sí, y yo también.
0: Vamos. Le dan en el pie.
4: Venga, manos a la cabeza, joder. ¡Al ¡Hijo
0: de puta! Cincinnati, Ohio.
1: Dos parejas de chicos ven la tele.
0: ¿Eso es lo que se ponen para ir a dormir? ¿O van vestidos así durante todo el día?
1: No, es lo que se ponen antes de acostarse
0: parece una chaqueta de
12: smoking
6: pronto estará echando humo ya verás
12: ¿quién es el padre de la tragedia griega? ¿lo sabéis? no, bien, es esquilo. su trilogía es la Orestiata esto es la leche la mejor. pero bueno, ¿alguien puede ¿alguien puede quitarme esta máquina de las manos? no gracias correcto, ¿puntuación?
1: todos snifan cocaína
12: <coughs> y acabamos con tragedia <coughs>
13: <risa>
12: <risa> espera, espera ¿ese es su marido? Sí. Oye, te gustaría probar algo bueno. Sí.
1: Caroline y Seth están en la cocina. Él prepara heroína sobre una cucharilla. Añade agua. ¿Qué haces? Tú mira. Calienta la cucharilla. La vacía sobre papel de plata. Van a un dormitorio.
12: Lo que tienes que hacer es inhalar el humo
1: y retenerlo.
9: ¿Qué es? ¿Como coca pura?
1: Sin el como, lo es. Ella inhala los vapores de la droga.
12: Bien, inhala, sigue, sigue, sigue. Retelo, retelo.
1: ¿Lo ves? Exhala.
12: Ahora lo ves.
1: Se deja caer hacia el sofá mientras una lágrima resbala por su mejilla. Él se pone sobre ella y se besan, mientras cuatro mujeres almuerzan en el campo de golf de La Joya, en San Diego.
13: Pero,
8: pero qué bien lo hacen Mira, son un encanto Elena, como todo un profesional Un pequeño tiger Espero que sea ¿Quién un pequeño sabe? tiger Ojalá Ya me gustaría que llegara a ser un tiger woods Con su cuenta bancaria Sí ¿Has pedido pato? Sí, pato, muchas Maire. gracias Tú nunca pides pato Lo sé, lo sé, no lo he pedido yo Él lo ha pedido Ya, pues él o ella tiene muy buen gusto a mí me encanta, ¿a ti no? Es delicioso, ¿quieres? Oh. Un poquito, oh, gracias. ¿No tiene mucha grasa? Uh -huh. Aunque no sé muy bien si es del colesterol mm. bueno o del colesterol malo. Mm, es exquisito. Si sabéis lo del vino tinto? tinto, es muy sano. Mm. No sé, puedo beber vino tinto. Es costumbre en Francia. Yo soy europea, se lo dije a mi médico, soy europea. Suelo beber vino tinto uh -huh. Mi médico me lo permitía cuando estaba embarazada Un vaso a la semana Después del uh -huh. amnio, después del amnio Dijo que podía tomar un vaso de vino tinto uh -huh. Me tomé dos horas.
1: La mujer embarazada y su hijo suben al coche
8: Dame ¿Te has divertido? Sí Buenas tardes Adiós, gracias ¿Puedo llevar los palos en el asiento? No, cariño, ¿bultamos? Entonces solo mi puter De acuerdo, el puter Venga, sube Nos vamos y el putter a tu lado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Es donde lo lleva Tiger Woods? Ya está. Gracias. Bien, David, quiero que me prometas que no tocarás el palo mientras estés en
3: el coche.
0: Prometido. Washington DC.
3: Mientras no dirija oficialmente el Departamento Nacional de Política para el Control de Drogas, en ningún caso hablará con la prensa
1: sin protección, sin autorización de esta oficina o sin que haya alguien presente. El juez
3: asiente. En esta ciudad hay muchos intereses. Y a usted le tienen miedo. Le tienen miedo porque desde su cargo puede vetar sus presupuestos. Eso no debe olvidarlo. Se encontrará con senadores y congresistas que tendrán preparadas preguntas para usted. Las preguntas están pensadas para hacerles
4: parecer inteligentes. Si les sermonea, creerán que no les respeta. Mientras que si les trata con humildad, le creerán. Y recuerde que debe respetar a las personas que respeta el presidente.
3: Por cierto, cuando esté de vuelta de su viaje a Rusia y China, se reunirá a solas con él con el objetivo de ponerle el día... ...y dentro de un mes dará usted su primera conferencia de prensa oficial. En ella destacará la estrategia del presidente para ganarle la guerra a las drogas. Déjame que te aclare una cosa. Con Jeff. Yo no soy un hombre de partido, soy pragmático. Y en las próximas semanas, si me permites... ...te pondré al día en una enorme cantidad de asuntos... ...el más importante de ellos, en mi opinión, México. Conozco a todos los que vas a conocer, sé lo que quieren y por qué. Mira, es importante que les caigas bien. Da igual que yo les caiga mejor o peor... Por eso mismo puedo servirte de protección. ¿Cómo protegiste a Landry? Camina. Mira, ya sé lo que insinúas, pero te diré una cosa. Lo que ocurre es que un hombre como Landry... ...es tan autocrático que ni siquiera sabe cómo dejarse ayudar. Este trabajo conlleva un componente político... ...para el que el general no tenía paciencia.
1: General. Bob Wayfield. Juez, pues, encantado. Es un placer, señor.
3: Gracias. Jeff, ¿nos disculpas un momento? Uh... Sí, señor. Estaré ahí fuera. Siéntese. Gracias.
1: Ha hecho un buen trabajo, general. El Departamento de Política para el Control de Drogas ha mejorado mucho después de su gestión. No estoy seguro de haber cambiado nada. Lo he intentado. De veras que sí. Hay signos positivos. El trabajo acaba de empezar. Yo pienso seguir en su línea. Cuente con ello. Estará aquí dos años. Tres como máximo. ¿Qué le han ofrecido? Eh... Um... Un nombramiento para un tribunal de distrito, de apelaciones, no será el supremo. Bien, creo que este es un trabajo muy difícil y quiero centrarme en él. ¿Sabe? Cuando echaron a Khrushchev, se sentó, escribió dos cartas, se las dio a su sucesor y le dijo... Cuando se encuentre en una situación
3: de la que no sepa salir, abra la primera carta. Estará salvado. Y cuando se meta en otra situación de la que no sepa salir, abra la segunda carta.
1: Aquel hombre no tardó demasiado en encontrarse en un aprieto, así que abrió la primera carta que decía, Écheme la culpa de todo. Siguió su consejo y asunto arreglado. Cuando se metió en otra situación de la que no podía salir, abrió la segunda carta. Decía, Siéntese y escriba dos cartas. <risa>
0: Tijuana, México
1: En la calle una pareja estadounidense habla con los policías Manolo y Javier
8: ¿No quieres saber cómo es el coche?
2: Es un Forexplorer de color Oiga,
8: valor. estaba aquí, me lo han robado y quiero poner una denuncia
2: ¿Una denuncia? Pues no le va a ayudar a encontrar el coche La policía no encontrará su coche
8: Usted es policía
2: Mire, llame a este hombre Les da una nota y él encontrará el coche No, no lo entiendo
8: ¿Cómo sabrá él dónde está el coche?
2: Se lo dirá a la policía <risa> ¿Por qué se lo dirá a ese hombre y no a nosotros?
8: Nos pedirá dinero, idiota Él le pagará a la policía y recuperaremos el coche
2: Sí, sí, correcto, correcto
8: La cartera ¿Qué vas a hacer? Dámela. ¿Eh? saca el dinero
2: Por favor, vayan Resilató. para la banqueta Tenga, es para usted No, no, no
8: Sí, no, por no, favor, no, no.
2: No se queden aquí, por favor, vayan a la banqueta, pásense para allá y llámenle. Más Tengan parte. un buen día. Caminan. Así me gusta. bésame mucho. amor.
1: Cuando llegan a su coche un todoterreno negro se detiene junto a ellos. Salen dos soldados.
2: Javier Rodríguez. Sí. Yo me güey? Queremos que vengas con nosotros ¿A ¿Dónde? Pues un viajecito nomás Vamos. De acuerdo Sígueme
0: eh. Sube Georgetown, Washington DC
1: El juez escucha a diferentes grupos en una fiesta
3: Permítame decirle, juez, que solo yendo contra los proveedores no solucionará el problema. Entiendo. Mientras siga existiendo demanda en nuestras ciudades, tratar a
4: México con mano dura no resolverá nada. Lo nuestro son las drogas legales. Y Merck, Pfizer y el resto de mis clientes saben que no estamos librando una guerra convencional con un ganador y un perdedor convencionales. No sé si se puede ganar. Ya. Mire, todos hablan de una guerra contra las drogas, pero no sé. Si lograra que el número de estudiantes de instituto que las toman pasara del 25 al 10%, sería algo formidable. Sí y le aseguro que yo sería el primero en felicitarle por ello pero aún tendría un 10% de consumidores de drogas un whisky con soda, por favor
8: el precio de la coca y de la heroína ha bajado y la pureza de las mismas ha aumentado lo único que hemos conseguido es que los chicos tengan mejor droga más barata
7: educación, rehabilitación Prevención, pero eso no les interesa a los periodistas. Mm -hmm. Quieren publicar que la gente va a la cárcel que muere, el aspecto más cruento del sí. mundo de
1: la droga.
4: Le agradezco mucho su punto de vista y me alegra tenerlo. Estoy por...
7: preparando una ley sobre tratamiento
11: voluntario. Me iría muy bien su apoyo. Lo tendrá, sin duda. Estupenda, gracias. Si un juezo, bueno, un político estuviera dispuesto a fumarse un canuto sería noticia. Entiendo
3: manténgase independiente sí. porque no importa con qué personas de entre los ya. miembros del congreso no me importa con quién tenga que tratar si es independiente y usa su posición como es debido sí. ahí está su poder
8: sí, el palo de la aplicación de la ley crea una zanahoria de grandes beneficios económicos
3: los adictos
1: no votan los policías Montel y Ray entran en la habitación de un hospital ocupada por el capo herido en un pie ¿qué hacéis aquí? ¿te gusta la vista?
5: ¿Ves bien la
7: tele? ¿Qué tal la comida?
1: Espero que todo esté bien porque es lo mejor que vas a tener en mucho tiempo. Siento decírtelo. Escuchad, soy un hombre de negocios honesto. No tengo me cuentes Soy ¡Cierra el oh, pico! ¡Me disparaste! ¡Cállate no ya! ¡No tenéis
10: derecho ¿Qué a, a, ¿Qué de a tratarme como a un ¿Cacullo? animal! ¡Quiero
4: ver a mi abogado!
1: No pasa nada. ¿Al guardia que entró? ¿Puedes irte? Eddie, ¿Tiene tienes ya? problemas. Tranquilo. El guardia sale.
4: ¿Sabes qué? Por la droga que le encontramos a este, te aplican la pena capital en algunos estados, ¿no? Seguro, si le
11: pillaran en Texas le freiría. ya lo creo. Le tenemos grabado cerrando un trato, le tenemos presumiendo de la calidad, presumiendo de su gran negocio. Tenemos a este hijo de puta.
4: Estás jodido. No, no, está peor que eso. Solo veo una salida a esta situación.
1: Pone una silla junto a la cama y se sienta. Convéncenos de que tienes un jefe. Si no hay un jefe, te lo cargas todo tú. No. Sería una sentencia de muerte. No llegaría al juicio. Podemos protegerte. Sí. ¿Sí? ¿Para quién trabajas? Eso es coerción. Esa palabra le queda grande a un pescador. Es demasiado gorda. ¿Para quién trabajas? Conozco otra palabra gorda. Inmunidad. Los policías se miran mientras detienen a Ayala en su casa.
4: Venga, Eso. venga,
1: llevaoslo, daos prisa. Sale la señora embarazada.
4: ¿Qué hacen aquí? Tenemos una orden. Señora, no puede ir con él. ¿Qué? ¡Espere! ¡Cal! Espere, señor le tenemos? Es mi marido. Sí, me sí, me señora, problemas. no puede ir. ¡Cal! Por favor, señora, señora, tranquilícese. Cálmese, cálmese, ben por David. favor. Lo Solo le lleva sí, la comisaría. Ben. Están en camino.
13: ¿Qué le hacen a papá? Nada.
11: No te preocupes. Señora, tenemos una orden de registro Tranquila, solo le lleva a comisaría para hablar con él No se preocupe, no le pasará nada Es que no lo entiendo. Por favor, señora, cálmese.
8: Tu mamá está
3: bien, Venga. tranquila le no va a
11: hacerle ningún daño Vamos.
1: En México, Javier y Manolo esperan en una recepción Un soldado abre una puerta y les hace señas Se levantan
11: Tú no. Tú.
1: Javier entra al despacho de Salazar.
4: Te espero aquí.
5: Cinco años en la municipal de Tijuana. Así es. Tres en la judicial. Sus padres murieron cuando se les inundó la casa en las lluvias del 93. Qué pena, pero... Javier, tú ganas 316 dólares al mes. Bueno, eso es lo que pagan. Pues mira. Señala el expediente. Este puede ser tu pasado. ¿Podríamos hablar de tu futuro? Si me haces un favor, si sí puedo. Quiero chingarme al cártel de Tijuana.
2: ¿Cómo yo lo puedo ayudar a usted? El
5: general le da un dossier con fotos dentro. Se llama Francisco Flores. Es matón. Y trafica en armas para el cartel de Tijuana. Tengo que hablar con él.
2: Y necesito que me lo encuentres. Y que me lo traigas aquí.
4: Esto está de la chingada.
2: No teme a Chico pales, Manolito, no. ¿No
4: sabes quién es el pinche Frankie Flowers? ¿No, verdad? Conducen. Es un asesino a sueldo, psicópata, muy perico el cabrón. ¿Quién sabe cuánto se ha chingado ya?
2: Pues entonces me iré solo, Manolo.
4: Y no le podemos pedir ayuda porque vive en San Diego.
0: Cincinnati, Ohio.
1: En el aeropuerto, el juez se reúne con su mujer y su hija Caroline. ¡Ah!
4: ¡Caramba! ¿Es una sorpresa o qué? Oh, ¡Qué honor! Gracias. Hola, Hola. Cariño. ¿Cómo estás? Yo bien, pero muy sorprendido. No puedo creerlo.
9: ¿Cómo es Washington?
4: ¿Qué, cómo es Washington? Es como. Es como Calcuta. Hay mendigos por todas partes, aunque estos mendigos iban trajes de 1.500 dólares. Y no dicen por favor ni gracias.
1: Después cenando.
8: Sometimos el caso a una junta de arbitraje, pero ninguno de ellos tenía la más mínima experiencia. A esa clase de delitos ecológicos la gente no le presta atención.
5: Es frustrante.
8: Es más que frustrante. ¿Eh? ¿Viste al presidente? Tu padre ya conocía al presidente.
1: Bueno, casualmente El presidente de Estados Unidos Mi jefe, el
4: líder del mundo libre Me ha citado para una entrevista personal
9: Mis amigos no pueden creer Que mi padre sea el jodido jefe antidroga Caroline Lo siento, pero bueno, ¿qué pasa? Es genial De veras, papá, no sé Es increíble, eso estado
1: Elena espera en comisaría Llega un empleado de su esposo
8: Arnie, gracias a ti. Por favor, dime qué está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Vivieron a casa y se lo llevaron. Lo registraron todo.
11: Déjame decirte qué pasa, ¿de acuerdo? En primer lugar, Carl no está aquí. Le tiene la DEA. Y le retendrán hasta la vista, que será muy probablemente mañana. Por tanto, aquí estás perdiendo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Me sigues? De Oye, no tengas ninguna conversación por teléfono. No hables con tus vecinos, no salgas de casa.
8: ¿De qué le acusan, Arnie?
11: No lo sé, pero bajo ningún concepto hablaría aquí sobre ese asunto, ¿entendido? Vete a casa y quédate con tu hijo.
1: Ella conduce sin poder contener las lágrimas. una avenida. En la acera contraria, el policía mexicano Javier entra en un bar de copas. Lleva una bolsa. Se dirige a una mesa a la que ya está sentado Manolo. Javier se sienta y deja la bolsa frente a él. Javier se levanta y se acerca a la barra. Por favor,
2: sírveme una Budweiser.
1: A su lado está el hombre cuyas fotos vio en el dossier de Salazar. Javier deja el paquete de cigarrillos sobre la barra. El paquete lleva un preservativo. Perdona. ¿Sí?
6: Me invitas
1: a un cigarrillo. Javier abre el paquete, cada uno coge un cigarrillo y lo encienden. Javier le mira sonriente. Después Francisco va en un coche, esposado y con los ojos tapados por un pañuelo negro. El coche llega al cuartel de Salazar. Dos soldados sacan a Francisco del coche. Salazar
5: se acerca a Javier y a su compañero. Me interesa saber cómo lo hiciste tan rápido.
2: Bueno, todos tenemos nuestro lado flaco. Los caminos del Señor son
5: infinitos. Amén. <risa>
1: ¡Qué chingón! Caroline y sus amigos se drogan en una casa.
9: Yo solo digo que. que. mira. No sé, es como que nadie dice nada. Nada auténtico. Como si nos miramos unos a otros y soltamos. todas esas, esas respuestas, respuestas que a... nos han enseñado. Bueno, a dar respuestas que no, no, no son de verdad. Invenciones sociales como las. Sonrisas fingidas, falsas, superficialidades. Y no digo sé. yo alguna vez... ¿Eh? Me siento incómoda con esta gente. No, no sé qué mierda estoy haciendo con él. Sé que tienes miedo y...
12: Es normal, ¿sabes? Porque... Bueno... Joder. Exactamente. Actuamos como si fuéramos casi invencines. Como nuestros padres y antes sus padres. Perdona, siento tener que decirlo, pero la vida es una mierda. ¿Qué, por ejemplo? Sé que te masturbas pensando en Caroline en vez de en Vanessa, de la que se supone que estás enamorado. Aunque, ¿para qué? No dejes que caiga en ese tópico, porque no sé, piénsalo, ¿qué sentido tiene? Somos un grupo aleatorio de individuos y de golpe decimos que vamos a... a pasear de dos en dos por el jodido pasillo
6: hacia el arca de no. para tu información cuando me hago una paja no estoy pensando en Caroline pienso en ti follando con Caroline ¿vale, tío? que te parece
13: oh, qué
9: mierda a, a eso es a lo que me refería yo al sarcasmo siempre el sarcasmo joder, tienes tienes miedo y piensas que si lo admites la gente pensará que eres débil o no sé que no te aceptarán Oh. Vete a saber qué nos imaginamos que pasaría. ¿Quieres?
12: ¿Puedes callarte un momento y escucharte a ti misma? ¿Por qué? Porque tienes toda
6: la jodida razón. Yo que tengo es un subidón.
9: <risa> sí. sí. Escucha, ¿por qué nosotros no cambiamos eso, esa pauta social o me lo gustaría que sea? ¿Por
12: qué? ¿Por qué no somos diferentes?
9: Yo sí soy diferente. Ya, pero me refiero ¿Entonces a. Que en ¿Por qué? lo planteas. No, pero nosotros Porque hacemos De eso se que... trata, cuando dices. De algún modo somos...
12: Tú dices, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no haces algo tú, Vanessa? Si sí, es lo que estoy diciendo, que lo te intentas, Te aseguro que luego... si supieras qué hacer, ni lo
11: dirías. En serio.
8: Yo... Bueno, Yo aguanto, es evidente diferente. que estamos muy lejos de tener cuando... poder
11: social. ¿Entiendes?
1: El novio de Vanessa cae y sufre convulsiones.
9: Oh, Dios mío. Cariño. ¿Qué te pasa? Mierda. Está morado, no respira. Dios bueno, mío,
12: joder con ah, Bowman, está ah, fatal. Ah, Esperad. ¿Qué podemos hacer para ayudarle?
14: Oh, oh, Dios
12: ¡Mierda! ¡Joder, que alguien llame a un médico! Oye, oye,
6: tu padre es médico, llámale
12: No, es investigador, llama al tuyo, él sí es médico Pero no, espera, espera, que investiga Busca el jodido genoma del cerdo, llama a tu padre, es neurocirujano No puedo
9: llamar a mi padre, son las tres de la madrugada Se va a morir ahí, tirado
12: en el suelo, si tú no haces algo
9: No puede morirse aquí, sus padres están de viaje en las Barbados
1: el coche de los chicos llega a un hospital Caroline, Vanessa y Seth salen del coche
12: ¡Eh! Ayúdame.
1: sacan al novio de Vanessa y lo dejan inconsciente ante la puerta de urgencias suben al coche pero una patrulla les corta el paso
12: Bien, nadie lleva nada encima, ¿verdad? ¡Mierda!
1: En el campamento de Salazar, Francisco está desnudo, atado a una silla y amordazado. Un soldado le habla.
5: Sabemos que se chingaron a nuestro jefe de inteligencia. También sabemos que tú... mataste a comandantes de la policía...
10: en Tijuana... y en el DF.
1: Una pregunta...
11: ¿Por qué te resistes? No.
1: Le quita la mordaza.
13: Mi papá tiene dinero.
5: Esa no es la respuesta correcta.
13: Mi papá tiene dinero.
5: ¿Tiene y sabes dinero? que también nos enteramos que le caíste a un vecino del general Salazar. Un pobre campesino. Y mataron a su nieta.
1: Le rocía con el producto que ha preparado.
5: No. Ahí...
1: La haga... En el exterior, Javier ve a Manolo riendo con varios soldados. En casa de Ayala, la esposa sube a la habitación de su hijo. Agachada junto al niño, le acaricia y le besa la frente. Está sentada absorta en el despacho de su marido. Arnie llama tras la cristalera y entra.
8: Estoy en la junta del colegio de mi hijo. Doy fiestas benéficas. Para la alfabetización de adultos en mi propia casa. Creo que tengo derecho a saber si están dentro de la ley los negocios de mi marido.
11: Por supuesto que sí. Le conozco desde hace 20 años. No se salta ni un semáforo en rojo.
1: Gesticula haciéndola callar.
11: Carl es un miembro muy importante de esta comunidad. Hemos demandado a la policía, al fiscal del distrito y a la DEA. Todos ellos acabarán leyendo en parques públicos que llevarán el nombre de tu marido.
1: Él pone música.
11: Carl siempre ha sido un hombre muy honesto en sus negocios.
1: La susurra al oído.
11: Se dedicaba a traer al país droga de contrabando.
1: Ella le mira asombrada. Cerca de la casa, dentro de una furgoneta Montel y Ray les escuchan.
11: Están susurrando,
1: están susurrando. Lo sé. No oigo nada. Ni yo. El micro está demasiado lejos. Te dije que si lo poníamos tan cerca de la cocina, no oiríamos nada.
11: Ellos están hablando. Parece que estén planeando una conspiración. Siento cómo vibran las mentiras en esa casa. <risa> Creo que ella
4: no sabe nada. Venga, no me jodas. Te aseguro que para mí esto es como un sueño. Sueño con arrestar a los peces gordos, a gente rica, a blancos blanco, sobre todo,
6: tío. Sí,
4: sí, lo
7: sé. Pero creo que ya no sabe nada. ¿Conoce a Arnie
4: Mesgar? Le conoce medio San Diego. ¿Apostamos? Saca la pasta. Hecho. Me encanta. <risa> me encanta. ¿Cuánto tengo? Me encanta que hagas. ¿Cuánto? No sé. Tengo doce pavos. Bien, dame, dame diez y estaremos en paz.
5: Sí, perfecto.
7: Un momento, ¿qué?
1: En comisaría interrogan a Caroline.
14: ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Vives con tus padres? Sí. ¿Están juntos? Sí. ¿Trabajas? Como voluntaria.
9: Leo para personas ciegas. Dos horas, un día a la semana.
14: ¿Estudias? Sí. ¿Es privado? Sí. ¿Qué tal tus notas? Soy
9: la tercera de mi clase. ¿Qué quieres decir? Que saco sobresalientes en todo.
14: ¿En serio? ¿Qué más haces?
9: Soy finalista del mérito nacional Estoy en el grupo de superdotados Y en el de matemáticas Soy del club de español, hago teatro Soy vicepresidenta de mi clase Estoy en el equipo de voleibol
14: Dime, ¿cómo has venido a parar aquí, Caroline?
1: La chica baja la mirada Su madre la espera en recepción ...se abrazan.
13: ¿Estás bien?
1: Caroline, asiente. ¿Qué pasó? Caroline, ¿de qué conocías al chico de la sobredosis? En su casa.
9: Nunca salía con nosotros. Él él siempre iba con esos chicos hippies. Yo no soy de ese grupo. ¿Y de qué conoces al otro chico, el que conducía el coche? Seth es un amigo. Fue el único que decidió hacer algo para resolver la situación. Es cierto, había tomado unas cervezas, pero... él no quería coger el coche. No vimos qué otra cosa podíamos hacer.
8: La hierba no era mía.
11: De acuerdo, lo entendemos, cariño. Queremos hablar.
8: A solas.
1: Caroline se va. Creo que miente. Yo también. Tendremos que cortarle las alas. Solo instituto y
4: actividades programadas hasta nuevo aviso.
1: Robert,
8: cariño. Es cierto que Caroline ha demostrado que no es lo bastante madura, pero... ¿No crees que pasar una noche en la cárcel ya es bastante castigo? Todos hemos cometido errores. Dios sabe que yo probé todas las drogas que no, se conocen. ahora no
4: me vengas con eso. Tú experimentaste en la universidad.
8: ¿Por qué en vez de hablar de experimentar no lo llamamos por su nombre? Esto es
4: diferente ¿Por porque solo tiene 16 años.
8: Creo que ella tiene que descubrir las cosas por sí misma, por su cuenta. Debemos darle libertad para... ¿Que le demos
4: libertad para que acabe con una sobredosis? No me arriesgaré a que puedan pensar que nuestra familia acepta esa clase de comportamiento porque no es así. ¿Está claro?
8: Sí, pero tampoco podemos limitarnos a castigarla. Tiene que saber que entendemos a lo que se enfrenta.
3: ¿Cuánto hace que lo sabías?
1: ¿Cuánto tiempo hace?
8: Seis meses.
1: En México, Javier y Salazar pasean por el campamento
5: Mi técnica va más profundo que la tuya, Javier Va más profundo Ya después, cuando me quiera como un padre No va a decirle a nadie que estuvo aquí Y me va a decir todos los nombres de sus jefes Y la misma chingadera nos da más nombres Hasta el día que uno de ellos me va a dar el nombre de Juan Obregón. Y ese día va a ser el fin del chingado cártel de Tijuana.
1: Salazar entra a la celda de Francisco. Francisco se acurruca contra un rincón.
5: ¡Qué pena! Qué pena, Francisco Flor. Pobrecito, mijito. Bueno, bueno, que ya llegó Salazar. Y ahora estamos entre amigos, Francisquito. Ya se acabó, ya se acabó este trato vergonzoso. ¡Guardia! Sí, mi ¿Tú eres el culpable de este maltrato? ¡Nosotros no somos salvajes! Sí, mi verdad. ¿Ya comió? No sé, señora. Traele ropa limpia ahora, órale.
1: En un tribunal de Estados Unidos. Señoría,
10: este hombre dirige una importante organización criminal que tiene contactos internacionales que apenas estamos empezando a descubrir. Tenemos muchas pruebas contra él. No es que exista riesgo de huida. Es seguro que se fugaría. Pedimos que
2: su señoría niegue la fianza. Gracias. Es tan probable que mi cliente huya, señoría, como que lo haga el experto fiscal. Es un pilar de su comunidad. Este hombre vive con su esposa y un hijo en la joya, comunidad en la que lleva residiendo desde hace 20 años. Como nuestra defensa demostrará, mi cliente solo es culpable de ser el objetivo fácil de un delincuente declarado. Por tanto, solicitamos que libere a Carla Yala bajo su palabra.
0: Deniego la fianza.
1: Elena, esposa de Ayala, baja la cabeza. Su marido se vuelve y la mira desde el banquillo. Sala del tribunal acompañada por Arnie. Atraviesan una nube de periodistas y entran en un coche. El juez entra en un edificio oficial y habla con un alto cargo.
3: Le agradezco que haya venido tan temprano. De todos modos, Caroline es una menor. Probablemente se han borrado sus antecedentes al cumplir 18 años. Lo sé, sin embargo, este es un asunto delicado para mí. Seguro que lo comprende. Como he dicho, consumo de alcohol, intoxicación, posesión menor... Es fácil conseguir que los retiren. Lo que me preocupa es que el chico al que dejaron había consumido bastante coca y heroína. Tiene suerte de seguir vivo. Juez, debo preguntárselo. ¿Qué consume su hija? ¿Qué consume? Quiero decir, ¿le ha preguntado qué drogas ha probado? No, nunca. No lo sé. ¿Sigue alguna terapia? ¿Tiene ayuda profesional? No, 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 no. Un momento. Mi hija es una de
1: las mejores alumnas de su instituto. Espero que siga siéndolo. En el coche, el juez Wakefield habla por teléfono. Sí, hola, soy Robert. Anula mis compromisos de los próximos tres días. Porque estoy harto de hablar con expertos que no han salido de la ciudad. Es hora de visitar el frente. En el cuarto de baño de su casa, Caroline prepara una papelina de heroína. La calienta con el mechero y aspira los vapores. Se asoma a la ventana y airea con una revista. Abre la ducha y calienta otra vez la papelina aspirando los vapores. Después, Eduardo, Montel y Ray están en una sala de interrogatorios.
3: Carlos Ayala empezó en los negocios familiares,
1: propiedades inmobiliarias en Tijuana, barcos de pesca en Ensenada, fresas hidropónicas. Luego conoció a los hermanos Obregón del cártel de Tijuana. Estudiamos meticulosamente las aduanas de la frontera y calculamos la probabilidad de un registro.
2: No
3: era muy alta, además teníamos sistemas para reducirla. ¿Pagabais a los agentes de aduanas? Bueno, veréis. En, en México el trabajo policial es una
10: actividad
1: empresarial. Para el transporte contratábamos a hombres
11: que no tenían nada que perder. Enviábamos mucha mercancía, una parte era requisada, pero pasaba la suficiente. Mira, se ha hecho así durante años y seguirá haciéndose muchos
1: más. El NAFTA aún nos lo va a poner más difícil porque la frontera va a desaparecer. ¿Os dais cuenta de que dentro
11: de un año o dos las empresas mexicanas de transporte tendrán la posibilidad de ir de Estados Unidos a México y volver con la misma libertad que UPS. DHL o FedEx será totalmente libre para todos. Espera, tío, no entiendo. ¿Nos tomas por unos idiotas o qué pasa? <risa> Joder. Dinos algo que no sepamos, Eddie. ¿Me recordáis a esos japoneses que se quedaron aislados y piensan que la Segunda Guerra Mundial aún no ha terminado? Por si aún nos lo ha dicho nadie, vuestro gobierno perdió esta jodida guerra hace mucho tiempo. No, no, no. No creo
4: que esa actitud le ayude mucho delante de un jurado. Es, es una mala actitud. Mala, sí. mala, muy mala. Ed, el único problema de esa mierda es que tú estás
11: aquí.
1: Sí, fui avaricioso, ¿verdad? Eso creo. Sí. Decidí hacer algún trato por mi cuenta y alguien nos dio el soplo. Carl no habría sido tan estúpido.
5: ¿Te contrató a ti?
11: Eso fue un error. Él y yo somos amigos desde niños. Era leal.
1: Manolo y Javier están en el campamento de Salazar.
4: Oye, Javi. Nos vamos a ir de pari con la plebe.
2: ¿Quiénes? Esteban, Guzmán. Ese es el feito, el Tomás. Todos. Son tus nuevos compas. Sí. Vámonos. No.
4: Voy a buscar cura.
1: Otro día. Francisco y Salazar cenan.
6: Yo en mi casa tengo unas bocinas BW Y hace poco que me compré un quemador de compacts. Puedo hacer mis propios CDs con la música que yo quiero mm. Como si lo hubiera
5: comprado en la tienda Tú y yo tenemos mucho en común No todo, pero... Los dos estudiamos del otro lado Con los gringos Tu padre es ingeniero, ¿verdad? Sí mi pobre padre fue ingeniero, que en paz descanse. Me empezaron
6: a gustar los estéreos desde este morrito. Algunos ni se dan cuenta. Pero a mí sí, sí me gustan. Pero a mí sí me gustan.
1: Claro, pues claro. Salazar saca una libreta y un lápiz.
5: Dicen en latín. Invino, ...veritas... Y ahora tú me vas a escribir ahí las direcciones de esos cabrones que mataron a mis capitanes. Y no dónde estaban la semana pasada, porque a mí qué me importa dónde estaban la semana pasada, sino dónde están ahorita. Y mejor aún, dónde van a estar mañana. Claro que tú sabes dónde van a estar mañana, ¿verdad? Vamos. Vamos, mi hijito. Así es.
1: Francisco escribe. Después coge la botella, llena una copa y la bebe de un trago.
5: estoy muy agradecido
1: el ejército y los policías Manolo y Javier hacen una redada de narcos
0: comunicado de la agencia del gobierno Notimex NTX ayer merced a un mensaje anónimo fuerzas del ejército mexicano se sumaron a la policía para detener a miembros del cártel de los Obregón El jefe de las fuerzas antidroga, general Salazar, dijo en México que había sido un golpe mortal para los hermanos Obregón, que supuestamente controlan el tráfico de narcóticos en la ciudad de Tijuana y el resto del estado de Baja California. el general dijo también que las autoridades trabajan sin descanso para confirmar que Porfirio Madrigal jefe del cártel rival de los Juárez murió hace una semana durante una operación de cirugía plástica
1: los policías y Francisco en un coche
2: aquí está, aquí está Manolo aquí está aquí está, aquí está bájate cabrón me van a matar. No, Los Sobregón te van a matar.
1: Le echa del coche y Francisco corre entre el tráfico.
0: Frontera, Estados Unidos, México.
1: Atraviesa una plaza corriendo. El juez Wakefield observa cómo un coche es investigado por los agentes antidroga.
4: Frontera de San Isidro, California. Una media de 45.000 vehículos y 25.000 peatones al día. Y dice que se ha triplicado en los últimos seis meses. La incautación de narcotráfico. Las incautaciones. Eso significa que está entrando el triple de droga que antes. Da, da vértigo admitirlo, pero me temo que es así. Me gustaría poder decir que estamos incautando el 70%, pero debemos detectar aproximadamente entre el 40 y el 50% del total. Ahora se mueven muchos dólares. Eso explica que haya tantos crímenes. Porque una organización está enfrentada a la otra. Cuando las cosas les van bien, no se matan entre ellos. Cuando las cosas van mal porque pierden droga o conductores y sus hombres van a la cárcel, empiezan a matarse. Ya, ya.
1: En la cabina de visitas de la prisión, separados por un cristal, Ayala y su esposa hablan usando un teléfono. ¿Cómo está David?
8: ¿Qué, cómo está David? Oh, está de maravilla, Carl. De maravilla. Oh, Elena vio como unos agentes federales se llevaban a su padre, pero está perfectamente de acuerdo ni siquiera puedo decirle dónde estás ni cuándo volverás si vuelves algún día
5: Elena vamos a salir de esta te lo prometo y te compensaré
8: ¿tienes la menor idea de lo que estamos pasando nosotros? ¿Eh? me han limitado las tarjetas y los empleados del banco si supieras cómo me miran cuando entro allí He recibido una carta del gobierno. Si vendo algo de la finca, me retendrán el dinero a cuenta de impuestos. Ya no tenemos amigos. Ninguno quiere saber nada. Nadie quiere vernos, nadie quiere tener nada que ver con nosotros, Carl. Así que dime cómo tienes pensado compensarme.
13: Elena.
8: Dime qué debo hacer. No voy a traer a un hijo a la miseria en la que yo me crié. No voy a hacerlo, Carl. Recuperar nuestra vida.
1: Caroline y su novio caminan por calles de barrios marginales. de un edificio les entregan droga a través de un agujero en una puerta. Salen del inmueble. Llegan a un destratalado hotel.
12: Nosotros vemos la diferencia. Vaya, ding, 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 una ganadora.
4: Hola, chicos.
10: Hola,
12: hola. La 310, por favor.
1: Tendréis que darme un carnet y 28 dólares. De acuerdo. Entran en la habitación.
12: Oh, me encanta este sitio.
1: Él prepara una papelina cuyos vapores aspira a Caroline. Ella se deja caer en la cama, él se tumba a su lado.
9: pudiéramos quedarnos me gustaría poder estar aquí para siempre que fuera nuestro pequeño hogar
1: se besan ¿qué
12: te parece si hacemos el amor y nos pegamos un chute cuando nos estemos corriendo?
1: desnudan. Mientras Elena lee bajo un árbol cerca de la playa, mira cómo juega su hijo y vuelve a la lectura. Desde una furgoneta los policías Montel y Ray la observan.
4: La primera vez que hice el amor fue en una playa como esta. ¿Qué hiciste en una playa? El amor, tío. Perdí la virginidad en segundo de instituto. ¿Está bien?
1: Sí, fue bonito. ¿El te trató bien? Montel le mira. Elena ve a un hombre acercarse a su hijo.
3: Vamos. ¿Quién es
1: ese? No sé. No le había visto nunca. Ha ido directo al niño. El hombre juega al balón con el niño. Elena se levanta y corre.
13: ¡David! ¡David, vuelve aquí! a
8: ¡Suéltame Mamá. No debería dejar que se fuera con desconocidos. Si intenta irse
12: con el niño de tele.
8: Señora Ayala,
12: su marido debe
7: mucho dinero. Tanto que ni cortándole el cuello al chamaco pagaría. Más vale que lo consiga rapidito, o su hijo desaparecerá y no volverá a verle hasta las noticias de la noche. Solo avisamos una vez. El primer pago: tres millones de dólares.
1: El hombre se va. En México, una joven morena de pelo muy lacio y largo cruza la calle. entra en un portal y sube las escaleras se detiene ante una puerta
13: Javier
2: ¿sí? ¿qué onda Ana? ¿pasó?
9: aquí el cabrón no llegó a casa anoche Va ha llegado?
2: pásale, pásale, siéntate
1: Ana entra y se sienta
2: pues no ¿sí sé dónde está
14: no estuvo contigo anoche
2: No
9: No estoy preocupada
2: No se ponga así que se ve fea ¿Quieres un cafecito? ¿Un ¿Cafecito con azúcar? No No
9: Mira, Javier Yo le esculqué la ropa el otro día Y mira lo que encontré
1: Le entrega un papel ¿Qué es eso? Javier zarandea a Manolo en la calle.
2: ¿Dónde estabas? No mames, güey, pero. ¿Dónde estabas? No te chingando, Javi. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Celebrando, güey. ¿Con quién? ¿Con quién estabas? Con falta el trabajo, güey. ¿Salazar estaba ahí? No. general se va al DF en la semana que entra. Yo no me voy a quedar atrás.
1: Javier cruza una calle y se sienta ante un puesto callejero de comida. Mientras come, dos hombres se acercan al puesto. Buenas. Dos refrescos, por favor. El camarero le sirve y ellos le pagan. Después uno habla sin mirar a Javier.
4: Javier Rodríguez, se dice que no estás contento con tu trabajo.
1: Quizás te podemos ayudar. Dejan un papel en el mostrador y se van. Javier tapa el papel con el plato y sigue comiendo mientras los dos hombres se alejan.
0: Centro de información, El Paso, Texas.
1: El juez llega en su coche. ¿Cómo estás, John? ¿Juez Wakefield? Bob Wakefield, es un placer. Encantado. ¿Cuánto tiempo sin verle? El centro de información de El Paso es muy peculiar. Tiene más de... 15 agencias diferentes estatales y locales que participan en la búsqueda de información y se aseguran de que ésta llegue a la gente que la necesita para poder frenar el tráfico de drogas. Desde aquí tenemos capacidad para detectar navíos, aviones, barcas, todo lo que transporte drogas. Cuando llega la información... La contrastamos con nuestras bases de datos para ver si está en el sistema. ¿Sus esfuerzos se centran en, en los dos cárteles, los Juárez y los hermanos Obregón? ¿Son esos dos los más, los más importantes? Son las dos
5: amenazas más claras. Son la fuerza dominante en el tráfico, tanto en el lado mexicano como en Estados Unidos. ¿Cómo logran los cárteles esos niveles
1: de información de los que sin duda disponen? Craig, contesta tú a eso. Con mucho dinero. Eso quiere decir que a pesar del tamaño de nuestro país... ...y del presupuesto que dedicamos... ...pueden competir al mismo nivel. No. Están muy por encima. Muy por encima. Sí, porque ellos disponen de un presupuesto ilimitado. Desde la frontera miran con binoculares.
5: La casa que ve allí delante pertenecía a Porfirio Madrigal... ...más conocido como Escorpión. Imagínese usted por qué.
1: ¿No murió en una operación de cirugía plástica?
5: Esa es la información que tenemos...
1: ¿Cuál es su contacto en ese lado? Nadie.
5: ¿Quién hace mi trabajo en México? Su cargo allí todavía no existe.
1: El juez y un gran séquito se dirigen a un avión. Quiero que utilicéis vuestra imaginación y penséis durante unos minutos. ¿Qué podemos hacer en México?
4: Vamos, espero vuestras ideas. ¿Fondos ilimitados? Ilimitados. Ilimitados. Según la DEA se necesita una fuerza especial y fondos equiparables Saltarnos el papeleo y proporcionarles material y formación Vamos chicos, quiero iros a todos FBI, aduanas, rehabilitación ¿Hay alguien de rehabilitación aquí? No, juez pues, no Pues hemos... quiero saber por qué no hay nadie de rehabilitación en este avión sí, sí. Tenemos que acabar con uno de esos cárteles Ya sea el de Juárez o el de Tijuana No porque sean un símbolo, porque... Claro que son un símbolo pero tenemos que transmitir un mensaje. Cuando Carlos Ayala contrata a Michael Adler como abogado defensor, yo envío a Ben Williams a San Diego en calidad de fiscal. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Un símbolo porque es el mejor.
1: Y es la manera de decirles que vamos a por ellos. Bien. Desde ahora, y solo durante este vuelo, se abren las compuertas a las ideas nuevas. Todos se miran entre sí. Elena y Arnie entran en un despacho.
11: En los días claros se ve Ciudad de México. Hago que registren este despacho dos veces al día. Puedes hablar. ¿eh? Eso lo aprendí en Miami, en el 85. Estados Unidos bloqueó todo el Caribe. Es un juego sin fin. Los desmantelas en Miami y aparece. Necesito aquí. dinero.
8: Alguien creo que los de Obregón han amenazado a David. Para empezar, quieren tres millones de dólares.
11: Dios mío, Elena. Yo mismo te los daría, pero no... No tengo tanto dinero. Por favor, ¿alguien nos debe dinero? Sí. Ya te dije que hay gente que os debe dinero, pero nadie va a pagar. Carl está demasiado vigilado.
8: ¿Y qué hay de los otros negocios, los legales? ¿No tenemos una empresa de construcción? Lavanderías,
11: blanqueo de dinero.
8: Dame alguna buena noticia, Arnie. Dí algo positivo, por el amor de Dios. Lo siento. No dejo de preguntarme qué pasará si no sale. Porque yo jamás he estado solo
1: Siempre he tenido a alguien. Siempre. Arnie se levanta y se sienta junto a Elena en el sofá.
11: Aún recuerdo la primera vez que te vi. La pequeña Elena Watts que venía de los Barrios Bajos. Y entonces supe que tu habilidad para sobrevivir estaba muy desarrollada.
8: Ojalá tenga razón. Porque yo solo puedo ver a, a una madre con dos hijos abrumada por las deudas y a cuyo marido comparan con Pablo Escobar. No conozco a nadie que quiera a alguien así.
13: ¿Y tú?
1: Ciudad, Ciudad de, de México. México. Los policías, Javier y Manolo... ...conducen un todoterreno negro de los usados... ...por el general Salazar. En el asiento de atrás, una mujer joven y morena... ...les acompaña.
14: No les caigo bien, verdad?
2: Señorita, con todo el respeto... Nosotros no tenemos ningún tipo de opinión
14: A lo mejor es porque voy a tener la casa más bonita que hayan visto en sus miserables vidas el Viejo cumplió su promesa
2: Ahí está el detalle El general es hombre de palabra ¿Sí?
14: Te prometen lo que sea, con de conseguir lo que quieran Pero después les recuerdas, siempre te dicen mañana, mañana, mañana ¿Qué le vamos a hacer? Viajes del oficio
1: El coche entra en una lujosa finca. Manolo y la mujer atraviesan un frondoso patio. Ella saluda a un hombre con cicatrices en la cara.
13: ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Ay, qué siente bien! ¿Sí?
14: ¡Ay, mira, qué guapo! Me gusta? Ay, me
13: encanta! ¡Está preciosa! ¡Sí, qué
1: grande! Manolo llega al coche. Oye, güey. la
13: Alacán está vivo.
2: Súbete. Súbete.
14: Porfirio
4: Marigal no está muerto, el culero. Salazar está trabajando por el canter Juárez así que... Pues no me con la chica, que no te importa, güey Ya es...
2: Es que no es nada nuevo, Manolo Esa es la razón por la que a Salazar le interesa tanto limpiar a Tijuana
4: ¿Y tiene planes para Juan Obregón,
0: el culero?
2: Pues eso es así
0: ¿Sabes cuánto pagarían por esa información? ¿Cuánto? Un chingo de lana, compa
1: Javier detiene el vehículo
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda,
2: güey? Quítate los lentes
0: No mames, güey
2: Quítate los lentes no y mírame wey. a los ojos, cabrón
1: Manolo se quita las gafas de sol
2: Nosotros nos vamos a callar el hocico
10: ¿Está bien?
1: Es de noche en Estados Unidos el juez Wakefield va en el coche Conducido por su esposa Quizá hayamos encontrado Nuestro jefe antidroga mexicano El general Salazar Me alegra
11: trabajar Con alguien de allí
8: ¿Pasarás más tiempo fuera?
11: Probablemente
8: Sería conveniente que le dedicaras Algo más de tiempo a tu hija
11: Bárbara
1: Yo
8: estoy al límite de mis posibilidades Robert.
1: Es importante que hagamos un frente común en este asunto
8: Si empiezas con las metáforas bélicas Estrellaré el coche contra un jodido poste Yo estoy
1: teléfono. tan preocupado como a tú A mí
8: no me lo parece Déjame en paz y dame dinero Es todo lo que me dice mi hija Es una manera de dejarme de lado Que me resulta muy familiar
11: Seguro que su manera de automedicarse También te resulta muy familiar
8: No soy yo la que necesita tres whiskies para poder entrar en casa y saludar.
4: Tomo una copa antes de la cena para desconectar. Es diferente.
8: Así lo es.
4: Porque si no, me moriría de aburrimiento.
1: Llegan a su casa, se detienen ante la verja y el juez sale del coche.
8: Venga, entra a decirle a tu hija lo aburrido que estás.
1: Ella da marcha atrás y se aleja. El juez entra en la casa. Sube las escaleras. Ya sin chaqueta entra en el dormitorio de su hija. Caroline está dentro del baño preparando una papelina. El juez se acerca a la puerta del baño y escucha.
4: Caroline abre la puerta inmediatamente. ¿Quién es? En el baño. ¡Abre la maldita puerta!
1: Ella esconde la papelina y echa desodorante.
9: Perdóname, voy a la cama.
1: Él la retiene y le mira los ojos y la mano.
13: Dios,
11: oh, Dios mío. Tú no vas a ir a ninguna parte. Te quedarás aquí.
1: Entra al cuarto de baño y busca la droga.
4: ¿Dónde están? ¿Dónde están las malditas drogas? ¿Dónde están?
9: Que te jodan. Que te jodan. No estaba haciendo nada. Eres como la sí. estafa.
4: Que te jodan. Maldita sea. Me has jodido.
13: Jódete tú.
1: las drogas sobre el armario sale con todo lo encontrado en las manos delante de su hija tira todo al suelo Otro día Javier llega con su coche a un aparcamiento. Sale y entra en el asiento posterior del coche aparcado junto a él.
4: Javier, me alegro de verte. ¿Qué onda, güey? ¿Qué hubo? ¿Has tomado las precauciones que te dijimos? Sí, claro, claro. Ponte en el centro,
2: ¿quieres? Sí. ¿No traerás pistola? No. Claro que no. ¿Dónde me llevan?
11: A un lugar seguro. ¿Dónde? A un sitio donde hay protección.
2: Listo, vamos. No no. No 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 no, 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 no,
11: no, 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 es seguro. Javier, cierra la puerta.
2: Tranquilo, ¿ok? No es seguro.
7: Está bien. ¿A dónde te gustaría ir?
11: Dime. ¿A dónde quieres ir, Javier?
1: Sonríe. Después los tres hombres están dentro de una piscina.
2: Creo que es importante... Que trabajemos juntos, México y Estados Unidos. Los de un lado ayudan a los del otro. Eso está bien. Entonces, háblenme de sus informadores en nuestras operaciones.
7: Esperábamos que tú nos dieras esa clase de información.
2: Esa es una proposición muy diferente, amigo.
7: Pagamos por esa información.
3: ¿Eso es lo que buscas, Javier?
2: ¿Qué te pagamos? ¿Les gusta el béisbol? Claro. Falta luz en los parques. Los niños no juegan de noche. No es seguro. Ellos quieren jugar al béisbol. No convertirse en burros para los capos. A todo el mundo le gusta el béisbol. A todos nos gustan los parques. Escuchen, creo que es importante que los Estados Unidos se interesen por Tijuana y ya. Eso es lo que estoy buscando, los míos. Se alejan nadando.
8: Número de cuenta
1: 8201-4302-8091-2431. Elena habla por teléfono.
8: Un adelanto de efectivo.
1: Prepara limonada mientras habla.
8: ¿Cuánto me pueden dar?
1: Solo eso Ray fuma en la furgoneta desde la que escuchan a Elena
5: ¿No has probado los parches?
4: ¿Los qué? Los parches A ah, esa mierda no funciona, tío A mi primo sí ¿Seguro? Sí Bueno, tenía que ponerse cinco o seis a la vez Pero le fue bien, tío Lo dejó ¿Y no ha vuelto a fumar? Está muerto se murió, pero no fue por los parches, hombre. Está saliendo. La
11: tenemos. Oye, ¿y de qué se murió? Su mujer le disparó. Va a salir de la propiedad. ¿A dónde coño irá? A casa de los vecinos. Dudo que sus vecinos quieran relacionarse mucho con ella. ¿Qué,
1: ¿Qué lleva en la mano? Dos vasos de limonada. ¿Mm?
3: Parece que va hacia la furgoneta.
4: ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué coño yo qué hacemos? qué sé qué hacemos, qué hacemos. ¿Qué crees que se propone? Es tu novia. Querrá invitarte a una fiesta de más. Salúdala y diré que se va. Dale, vale. vale, Estamos trabajando. La
1: Montel abre las puertas. Hola.
8: ¿Quieren limonada? Tenga, acabo de prepararla.
5: ¿Quieres limonada? Sí.
8: Oigan, sé que esta es una situación difícil y que están haciendo su trabajo. No quiero molestarles. No tengo nada contra ustedes. Pero he venido a pedirles un favor.
5: Ha venido a pedirnos un favor?
8: Un hombre ha amenazado a mi hijo. Este caso ha llamado tanto la atención que parece que todos los locos hayan salido del manicomio, saben. Hmm. Querrán estar alerta por si ven algo fuera de lo normal.
4: Claro, estaremos vigilando.
8: Se lo agradezco mucho. Escucho. Gracias.
1: Gracias por la limonada. De nada. Elena vuelve a su casa.
5: ...voy a pedir que analicen esto ahora mismo.
1: Deja la limonada. Después un grupo de terapia.
7: Eran mi cumpleaños. Y mi exmujer volvía a casarse. Yo estaba en una iglesia diciéndole a un puñado de desconocidos... ...que era un buen día porque no tendría que buscar comida en un contenedor. Pero después cogí una trompa de miedo. He pensado mucho en el primer paso. Cuando te das cuenta que estás indefenso frente al alcohol... Y que no tienes control sobre tu vida. Mi misma enfermedad me decía que no estaba enfermo. Que era mi cumpleaños y podía tomarme una cerveza, esnifar una rayita, meterme un valium. Seis meses más tarde me desperté en un centro de rehabilitación en Filadelfia. <ríe> y soy de Dallas, amigos. Es una enfermedad. Una alergia del cuerpo. Una obsesión de la mente. Me llamo Marty. Y hoy soy un alcohólico agradecido por estar recuperándome. Y es un buen día porque no he tenido que buscar comida en un contenedor.
1: Gracias. Caroline está en el grupo.
9: Hola. Me llamo Caroline y no estoy segura de ser alcohólica. La verdad es que no me gusta beber. Para alguien de mi edad es mucho más fácil conseguir drogas que alcohol. Supongo que estoy enfadada. Quiero decir que estoy muy enfadada con respecto a muchas cosas, pero aún no sé... no sé por qué.
1: Por la noche, Elena, ya acostada, recuerda escenas con su marido. Él se sienta en el sofá y escucha los latidos de su hijo dentro del vientre de ella. Elena recuerda el momento en que Carlos Ayala fue detenido. Conversaciones con Arnie y con su marido en la cárcel. Escúchame, yo construí nuestra casa.
13: No estoy dispuesto a perderla.
11: Mi negocio... ...necesitará mucho trabajo de despacho.
1: Elena se levanta de la cama.
11: Te sugiero... Que pienses en el coronel. El cuadro. Entenderlo. Si tienes valor, estuviera bien.
1: Entra en el despacho, descuelga el cuadro de un coronel, lo voltea y raja la tapa posterior. encuentra un sobre y lo abre saca una tarjeta de plástico y unos negativos los mira son microfilms que contienen nombres y números El juez viaja a México en un helicóptero. En un periódico se lee...
0: Salazar fue nombrado jefe de la operación antinarcotráfico.
1: Sobrevuela Ciudad de México. Pasa sobre la gran plaza del de Zócalo y la catedral colonial El Sagrario. Aterriza en un helipuerto sobre un edificio. baja del helicóptero y camina con el coronel por las dependencias del edificio antecedidos por la prensa.
5: Mi querido juez, he reclutado a los mejores hombres de México para mi fuerza especial. Yo hice la selección, pasaron por una rigurosa formación, y no sólo física, sino también psicológica. Juez, perdone por las cajas, los cuadros y el resto, pero he estado muy ocupado. Todavía no he acabado de instalarme. Sé sí que ha hecho muchos progresos en el cártel de Tijuana. Mi enhorabuena, general. Muchas gracias. Yo confío en que antes de que se termine el año... Juan Obregón ya habrá sido arrestado. Pero debe comprender que va a ser una tarea muy difícil... por culpa de la corrupción en el cuerpo de policía.
1: Espero que el intercambio de formación e información... entre nuestros países sea de ayuda. Yo también cambiando de tema general hemos tratado el tema de la oferta mm -hmm.
5: hablemos de la demanda ¿Cómo piensa afrontar el tratamiento de la adicción el tratamiento de la adicción los adictos se tratan solo mueren por sobredosis y dejan de ser un problema sorprendido el juez
1: mira a su ayudante Jeff después en el centro de rehabilitación de Caroline
0: Quiero que
8: hagáis una cosa, que anotéis cinco desencadenantes que podrían conduciros a una recaída o poner en peligro vuestra recuperación. Cinco causas. Vuestros padres, por ejemplo, algo que pudieran decir, cualquier cosa que para vosotros pudiera ser un desencadenante. Eso varía para cada persona. Con algunos ya hablamos de ello, con Linda lo estuvimos hablando el otro día. Sabemos que tienes problemas con tu hermana porque siempre te, te eclipsa, por así decirlo.
1: Montel y el capo Eduardo Ruiz llegan a un apartamento. Ray y otros policías esperan dentro.
4: ¿Qué patacoja? ¿Te gusta tu nuevo hogar? ¿Es una broma? Esto no es lo que
11: negociaron mis abogados. Que se jodan tus abogados, ¿vale? No vas a tener malditos capuchinos
4: ni... ni... ¿Biscotes? Escote, sí. No esperes tener nada de eso. Escoge una cama y nada de teléfono. Nada de llamadas, ¿eh? Solo 900 para criminales.
1: Eduardo entra en un dormitorio y escoge una de las camas.
4: El señor Ayala vino a verme en enero... En el juicio. ...de 1987. Quería alquilar un almacén en el puerto. Yo no quise saber demasiado. También soy hombre de negocios.
14: Fui secretaria de la empresa desde 1991 hasta el 94... Se suponía que trabajaba para las seis empresas, pero no podía ser. Porque solo había un despacho vacío con una mesa y un teléfono. Nunca vendí nada en todo el tiempo que estuve allí. A veces venían personas y se les pagaba. En realidad no sé qué hacía.
10: ¿El señor Ayala no le dijo de dónde salía el dinero? No. ¿Preguntó usted de dónde salía? No. ¿De dónde creía que salía? Protesto, especulación. Lo, pre Admitido. Lo preguntaré de otro modo. ¿Le daba la impresión de que trabajaba en una empresa legal?
14: No. La verdad, no.
1: Gracias. Elena no pierde detalle del juicio. <coughs> Después espera sentada en un parque cerca de niños. Llega Francisco.
6: La ha seguido la policía. Pero con el ruido de los niños no nos oirán. le pondré una bomba.
8: Está loco. ¿No podría dispararle simplemente?
6: No me gustan las pistolas. Le pegas dos o tres tiros a uno en la cabeza y un pinche doctor se empeña en que viva.
8: ¿Cuándo va a hacerlo?
6: No lo sé. Eduardo Ruiz es su única base contra Carl. Lo tienen muy vigilado. No sé si podré llegar hasta él. Claro que podrá. Si llegan hasta el
8: Papa y el Presidente, hasta él también.
6: <risa> Tenga cuidado. Empieza a hablar como su marido, señora Ayala.
1: Francisco se va. Caroline escapa del centro de rehabilitación. Llega a la carretera y se aleja corriendo. Mientras el juez habla por teléfono en su despacho en presencia de Jeff.
5: Nadie
11: la ha visto irse. No, lo entiendo. De acuerdo.
1: Cuelga.
3: Tengo que irme. Se levanta. Me voy a casa. No quería que cambiásemos eh...
1: nada. En México la esposa de Manolo, Ana, entra en un portal. Después está sentada en casa de Javier.
2: Pues, qué le pasa? Que la veo un poco nerviosa.
11: Manolo.
2: ¿Qué?
9: Creo que va a ser una pendejada Y tengo miedo que me lo vayan a matar ¿Por qué? Pues dice es que va a hablar con los gringos del DEA Que dice es que tiene información Y que le van a dar un chingo de lana
2: ¿Qué información le va a dar a las tres letras?
0: Tú sabes Lo de Salazar y Madrigal
6: Javier
2: ¿Dónde está él ahorita?
8: No sé, se llevó el
9: pasaporte y no me dijo dónde iba.
1: Bueno, se despiden. Dame un besito.
9: No le digas que te dije.
13: No.
1: Javier cierra la puerta y golpea la pared. Apoyando las dos manos baja la cabeza contrariado. En Estados Unidos el juez conduce despacio en su coche por Barrios Bajos mirando a ambos lados.
11: ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quieres?
1: Los transeúntes son en su mayoría de raza negra e hispanos. camina por las calles del barrio Caroline está en casa del narcotraficante negro que le vendía droga haciendo el amor con él se levanta y se acerca a la puerta. Caroline mira con ojos vidriosos hacia una bolsa cerca de ella. Habla tras la mirilla.
3: ¿Qué coño quieres?
1: Completamente desnudo, el narco vuelve a la habitación contando billetes. Saca papelinas de la bolsa y vuelve a la puerta. Caroline mete su mano en la bolsa que tiene cerca y saca una jeringuilla. El narco llega a la habitación y mira a Caroline sonriente. Ella le mira desde la cama y asiente. Sentada, mira cómo él prepara la droga sobre una pequeña bandeja. Alienta la cucharilla con la heroína y prepara la jeringa. Le pone la inyección en el pie. Caroline nota el efecto de la droga y se deja caer sobre la cama él se coloca sobre ella y la besa en el cuello mientras copula Montel, Ray y varios agentes federales salen del hotel San Diego con Eduardo Ruiz entran en varios coches Los coches de los federales llegan a un aparcamiento cerca de los juzgados, escoltan a Eduardo Ruiz hasta el edificio. Cuando entran al edificio de los juzgados, Francisco se cruza con ellos y continúa hasta el aparcamiento. Entra en el aparcamiento, la mira telescópica de un rifle le encuadra. Francisco se agacha junto al coche que trajo a Eduardo ha colocado una bomba lapa y se aleja del coche el rifle sigue el camino de Francisco hasta que entra en un coche blanco aparcado Montel, Ray y Eduardo esperan en una sala de los juzgados
2: ha llegado a nuestro conocimiento que su señoría durante su ejercicio privado... ...representó a la ciudad de Shield Beach en una demanda legal contra su departamento de policía. Creemos que ello cuestiona su idoneidad para juzgar el caso... ...y solicitamos una suspensión temporal hasta que se investigue.
8: Señor alder, esa moción no tiene precedentes.
2: No obstante, señoría, nuestro cliente se merece toda la justicia que permita la ley.
8: Espero que esto no sea una estrategia pensada para retrasar el testimonio de Eduardo Ruiz.
1: De pie, el abogado la mira impasible...
8: Se aplaza la sesión hasta el lunes a las nueve de la mañana. Me reuniré con los letrados en mi despacho.
1: Elena y Arnie se levantan. Fuera del edificio, Montel y Ray escoltan a Eduardo hacia el coche. Francisco observa su llegada por el retrovisor de su automóvil. Ahí viene. Todos están ahí. Pasa por mi lado. Pasan junto a Francisco Montel le mira sin detenerse Vaya son un montón Escuchad, te ¿os importaría que, que volviéramos a los del andando? ¿Andando? Sí Francisco habla por teléfono móvil con Elena Todavía no suben al coche
8: ¿Qué están haciendo?
1: Discutir algo
6: supongo
11: Son dos manzanas Necesito aire fresco Llevo dos semanas encerrado en esa mierda de habitación Oye, me importa una mierda Pero no nos
4: sabes qué parados, ¿vale? Yo quiero ir andando Porque no. quiero caminar yo No porque él quiera ir de paseo
1: Caminan alejándose de los coches Pasan de nuevo junto a Francisco Pasan por mi lado
6: No, no lo sé Creo que vuelven al juzgado
8: Podría ser la última oportunidad Bájate del coche y vuélale la cabeza Vuélasela.
1: Bueno. Eduardo y los agentes salen del apartamento. Francisco sale del coche. Elena cierra su móvil y continúa conduciendo. El rifle apunta a Francisco que se acerca al grupo de Eduardo.
11: Eres un bocazas, habla si no sabes de qué va el asunto. No me jodas, yo soy un hombre honrado. No me vengas con la ropa. No trafico con mis drogas que joden a
1: la... El hombre del rifle. Pinche chivato le apunta cuando Francisco saca una pistola le alcanza por la espalda los agentes le acribillan los agentes protegen a Eduardo mientras el hombre del rifle lo desmonta y se va Los agentes miran el cadáver de Francisco tendido frente a ellos al otro lado de la verja del aparcamiento. Montel le recuerda dentro del automóvil blanco. Ray llega a su coche y entra. Ray,
4: Ray, 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 espera un momento, Ray.
1: El coche explota. Las llamas y el humo se apoderan del aparcamiento. Furioso, Montel llora y golpea la valla del aparcamiento La columna de humo negro se eleva entre los árboles Cerca de allí, Manolo espera sentado en la terraza de un restaurante Llegan dos soldados de Salazar vestidos de civil
5: Manolito, Manolito, Manolito.
1: ¿Qué
11: huele, güey? ¿Qué huele? Parece que estás esperando a alguien.
4: No, no, estoy buscando la mesera. Quiero pedir algo. Les convido. ¿Quieren una pinche ensalada o algo? No, no. Tranquilo nomás,
5: tranquilo nomás. ¿Qué vas a pedir, Manolito?
14: Un bistec.
5: el conocemos un lugar mejor nosotros te invitamos
1: le meten en un todoterreno
4: Fíjate, tí, Fíjate, puto.
1: en el interior del coche Javier está esposado llegan a la frontera con México Ahora Manolo también va esposado.
11: Javier no tuvo nada que ver con esto. Todo era idea mía. Castigan a mí, no a él.
1: El todoterreno les conduce por páramos semidesérticos.
11: Háganme un favor. ¿eh? No le digan a Ana que murió así. Dígale que... que era otra cosa.
4: Dígale que era algo oficial.
11: Dígale que... que voy siendo algo digno. Perdóname, Javi.
1: Manolo y Javier cavan dos fosas.
10: Échale, échale ganas, ¿eh? Tú también, Manolito. Así está bien, así. Así, Javier. Dale. Ok, okay. okay ya estuvo, ya estuvo. Ya. Ok, sácanse de ahí. ¿No allí. es o qué? Oye, tú, Javier. Javier, oye, bota eso. Bótalo.
1: Suelta la pala.
11: Sal, Sálgase de ahí. Vamos. Por es culpa de él te dije, cabrón. Cáete ya. No seas peguero, no tan te... bajo.
5: Ahora, a ver.
1: Los policías se giran. Cada soldado pone su arma en la nuca de un policía. Matan a Manolo y sujetan a Javier. Vamos,
11: vamos, vamos, Javier. Se acabó, Javier. Se acabó, se
13: acabó, el se acabó, se acabó,
1: les sueltan y se alejan de las fosas y del cadáver de Manolo. En el coche.
11: Mira, no te huites a bien. El viejo trabaja así.
1: Si nosotros
4: tuvimos que pasar por lo mismo, ¿no es cierto lado. Simón. Tuvimos que hacerlo para ver si se puede confiar en ti. Y ya vemos que sí. Y
11: ahora, somos familia.
1: Javier asiente, mientras en Estados Unidos el juez Wakefield sigue conduciendo y buscando entre el tráfico nocturno. Su esposa duerme en un sofá de su casa. Despierta. El juez entra y niega con la cabeza mirando a su esposa. Deja la chaqueta en una silla y se sienta en el sofá. Siento lo de la otra noche. Yo también. Le pone la mano en la rodilla y ella apoya la cabeza en la pierna de él. En un barrio humilde de México, una escalera de cemento accede a una pobre y encalada casa de una planta. Terreros y chatarra flanquean ambos lados de la escalera. Ana y Javier están dentro de la vivienda Javier le tiende la mano Ella la agarra y se abrazan mientras llora desconsolada Javier conduce un todoterreno, lleva la mirada perdida y los ojos llorosos. El coche topa con algo y se detiene. Tembloroso, Javier se quita el cinturón de seguridad. deja el vehículo en mitad de la calle y se aleja caminando se cruza con elena que camina en sentido contrario con un papel en la mano elena entra en un viejo edificio y sube las escaleras Después, sentada junto a un narcotraficante.
5: Gracias por venir hasta aquí, aunque sospecho que ha he hecho el viaje en balde. ¿Por qué dice eso? Bueno, pues se oyen cosas. Su marido en la cárcel, su negocio es un caos. Varias personas luchando por las obras.
8: Mi marido ha sido víctima de un informador de su organización, no de la nuestra.
5: Eso no es cierto, señora Yala. Su ruta está comprometida. Quizás sea hora de que trate con otros distribuidores de California.
8: No creo que haga eso. ¿No cree? No. <risa> Mi marido estaba trabajando en algo que llamaba el proyecto para los niños. ¿Ha oído hablar de él?
5: Pues no sé. Puede que me suene de
1: algo. Elena saca un muñeco del bolso.
5: ¿Quiere pasar narcóticos en el señor espástico, Jacobo? No es nada nuevo, señora.
8: No, no en... El muñeco es cocaína Cocaína altamente compactada, moldeada a presión Es inodoro No pueden detectarla los perros No puede detectarla
13: nadie
1: No le creo, señora Elena mete la cabeza del muñeco en diferentes soluciones Hasta que se deshace en polvo blanco El narco corta una raya de coca y se la ofrece a Elena
5: Tenga ¿Usted primera?
8: Estoy embarazada de seis meses, no lo haré
5: Entonces no hay trato
8: Muy bien, olvidémoslo Recoge Perdone que le haya hecho perder el tiempo, señor Obregón.
5: Ok, ok, ok
1: Él esnifa la coca
5: es buena coca
8: Debe serlo, es suya. Nos perdonará la deuda Quiero la exclusiva en la distribución de la cocaína De los hermanos Obregón en Estados Unidos Y quiero que el principal testigo Contra mi marido Eduardo Ruiz muera
1: Javier está con varios agentes federales En un edificio de Estados Unidos
3: ¿Lo que nos ha contado aquí es toda la verdad? Sí. Alex, es fiable. Buena información, Javier.
7: Sabes, tiran esos teléfonos móviles cada 24 horas.
2: Sí. Pero tengo un contacto en Mextel que puede darme su nuevo número cada 12 horas.
3: Es bueno saberlo.
2: Ahora que ya tienen lo que quieren Hablemos de cómo yo tendré lo que quiero Oye, por eso no te preocupes
1: No vas a tener ningún problema No, pero Tenemos que hablar
3: de qué precauciones vas a tomar Para protegerte
2: Ustedes consíganme lo que quiero Yo cuidaré de mí mismo
7: Oye, Javier
5: deberías sentirte bien Me siento un traidor.
1: En un solitario aparcamiento, Javier entra en el maletero de un elegante coche negro. Los dos agentes que le acompañan suben al automóvil. el elegante coche negro cruza la frontera con México. En sentido contrario, el coche de Elena cruza a Estados Unidos. En el entierro de Ray, dos policías con uniforme de gala doblan una bandera americana en presencia del público asistente. Un oficial entrega la bandera a la madre de Ray. Montel da el pésame a los familiares de su compañero, después camina con otro agente.
4: Elena Yala salió del club latino, el de los Obregón, en Tijuana. Sí. En la frontera no le encontraron nada y está de vuelta en San Diego.
1: Por la noche el juez Wayfield y su esposa duermen en su casa.
3: Sí. Robert, soy Jeff Sheridan. Te, te he despertado. No, no, tranquilo. Ha sido arrestado. Resulta que ha estado trabajando todo este tiempo para Porfirio Madrigal y el cártel de Juárez. Por eso tenía
11: tanto interés en echar a los Obregón de Tijuana para ¿Qué? instalarse allí con Madrigal. Pensaba que Madrigal estaba muerto, que lo habían verificado. Pues ya ves que no.
3: Oye, aquí tenemos un buen lío. Pero como la DEA consiguió la información y ha participado activamente, quizá podamos capear el temporal. Aunque no sé qué decirle a la gente. Dime, ¿cuándo vas a volver?
1: <coughs> Intentaré estar ahí lo antes posible.
3: Ya, bien, pero sí,
1: Robert... Bárbara le muestra un joyero vacío. Robert. Te llamaré más tarde. Eh, espera. Tira el teléfono con rabia.
8: Falta mi leica.
1: También se ha llevado la cámara de vídeo.
8: Al menos sabemos que sigue viva. ¿A dónde vas?
1: Las tiendas de empeño abren dentro de una hora. Diez minutos después estará con su camello. Si le encuentro a él, podré encontrarla a ella. La besa y se va. El juez camina por el instituto hacia la clase de su hija.
4: Aunque tu vi significa tanto ser como está, estos verbos tienen usos muy específicos que. Entra. ¿Qué deseas, no?
1: Mira al novio de Caroline y se dirige a él. Le levanta de la silla.
4: ¡Oiga! Tendrá que disculpar a Seth. Va a hacer una clase práctica.
1: Lo saca en empellones después en el coche. ¿Cómo es
11: posible que hayas traído aquí a mi hija?
12: Eh, 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 No sabe lo que acaba de decir, ¿verdad? ¿En este barrio? ¿Qué mierda es esa? Mire, ahora mismo, en nuestra gran nación, 100.000 blancos de barrios altos están por los barrios bajos preguntando a cada negro que ven. ¿Tienes droga? ¿Dónde puedo comprar? Piensen en el efecto que eso tiene en la mente de los negros. En sus posibilidades, es... Dios, le aseguro que si lleva 100.000 negros a su barrio Al jodido Indian Hill y preguntan a cada blanco que ven Tienes droga, ¿dónde puedo comprar? Bastaría un día para que todos vendieran Sus amigos, sus hijos, sus mujeres Es una fuerza de mercado invencible Con un 300% de beneficio Sales a la calle y ganas 500 pavos en dos horas El resto del día eres libre Y, perdón, ¿va a decirme que. que los blancos seguirían estudiando derecho?
1: El juez le mira hasta que Seth muda la expresión Caminan por la calle. Suben unas cochambrosas escaleras hasta el piso del camello de Caroline. Seth llama a la puerta. ¿Sí? ¿Qué quieres? Estoy buscando a mi hija, Caroline. Ha estado aquí.
3: Esto es un negocio, no me toque los cojones.
1: Necesito encontrar a mi hija, de acuerdo, te pagaré. Está bien. De acuerdo. Esperen. Abre con una pistola.
11: ¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Dónde coño te crees que estás? ¿Y por qué coño no debería tirarte a un contenedor?
3: Tengo, tengo dinero. Yo también.
4: Tengo mil dólares. Encima son para ti. Si quisiera tu dinero, ya te lo habría quitado. Solo dime dónde está mi hija.
11: Por favor. Le empujo. Por favor.
1: a Seth. Jamás vuelvas a hacer esto. Después caminando hacia el coche.
12: Oiga, mire, hágame caso. No siga haciendo de vigilante, ¿vale? Seguro que la encontrará la policía o le llamará a ella, ¿de acuerdo? Lo prometo.
1: El juez se detiene en mitad de la calle y observa cómo Seth llega al coche. Seth gesticula y el juez abre con el mando a distancia. En México, Javier llega a casa de Ana con una bombona de agua a hombros y con un ramo de flores.
2: Ana. Dentro. Porque si Manolo no hubiera hecho lo que hizo, pues no hubiesen agarrado ni a Salazar ni a Madrigal. Manolo hizo algo muy bueno. Es más, hizo algo muy importante para ti, Juana.
9: Yo quisiera creerte.
1: Ana sigue planchando.
2: Es que... Tienes que creer Porque es la verdad Es la
5: pura verdad
1: Ella le da la espalda y dobla la camisa que planchaba
9: Mañana voy a quemar su ropa
1: Seth sale de un portal y camina por la calle. Escondido a poca distancia, el juez le observa. Le sigue por las calles del barrio marginal. Seth entra en el hotel al que acudía con Caroline El juez sube las escaleras tras él
12: Sé que está ahí, déjame hablar con ella Vete Oye, Seth ¡Sé ¡Sí que está ahí, tío! ¡Lárgate! ¡No, joder! ¡Sé que está ahí! que te pides, coño?
1: El juez derriba la puerta Dios...
11: no. No,
13: no he
1: tocado El cliente de Caroline se aparta atemorizado Ella está boca abajo en la cama Lárgate de aquí ahora mismo. El cliente obedece. El juez se arrodilla junto a su hija, le acaricia el pelo y la besa en la frente. Drogada abre los ojos y le sonríe.
13: Hola, papá.
1: Vuelve a cerrar los ojos. El juez la abraza. Seth contempla la escena desde la puerta. Se va. En los juzgados, un perro policía olisquea entre las mesas y asientos. Los guardaespaldas de Eduardo leen en un periódico.
0: Eduardo Ruiz testificará hoy.
4: ¿Eh? Buenos días, Eddie. Buenos días. El gran día.
1: Le muestra el periódico.
4: Eres la estrella.
11: <risa> Ve a ducharte, tío. Hueles fatal. ¿Quién es? La mafia. Traigo su desayuno. Ya voy.
1: Entra un camarero.
11: ¿Dónde pongo esto?
1: Aquí. Deja la bandeja frente a Eduardo.
5: lo, Eddie.
1: ¿Ya no nos quieres como antes? ¿Falta algo? Adiós. El camarero se va. Vas a estar declarando unos 10 días. Piensa que podríamos dejarte sin comer. Debo agradecerte que el resto de mi vida esté amenazado de muerte. Sí, eso...
11: Eso es duro, Eddie. Imaginaos por un momento que todo esto no ha ocurrido. Que mi droga pasó. ¿Qué tendría de malo?
3: eh? ¿Qué hay de malo en que unas personas se coloquen? Se colocan, de todos modos. Vuestro compañero estaría vivo. Montel le Mira. No tendríamos
11: que desayunar juntos. ¿No os dais cuenta de que es inútil? Vuestro trabajo es absurdo. Me partes el corazón, tío.
1: Y el problema que tienes, Monty. Monti... Monty... El problema que tienes, Monti, es que tú ves la inutilidad de lo que haces y lo haces igualmente. Si supieras lo transparente que eres. Esta comida es una mierda. Pues mueve el culo y vete a la ducha de una puta vez.
11: ¿Sabes una cosa? Si me cogisteis fue porque os dio el soplo al cártel de Juárez que quiere instalarse en Tijuana. Les servís a ellos. Uh -huh. Ajá. Tú también trabajas para un traficante de drogas.
1: Se va al baño.
3: No te jodes. ¿Quién es? Desayuno. Daos prisa,
1: se está enfriando! Los agentes sacan sus armas y se acercan a la puerta, la abren de una patada y reducen al camarero. Un momento.
11: ¡Suelo! 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 ¡Eh, eh! ¡No te muevas! ¡Quieto, eh, quieto!
4: yo no he hecho nada! ¿Qué coño pasa? ¡Mierda! ¡Una ambulancia! ¡Pide una ambulancia! Viene una ambulancia dónde estás? ¡No te muevas! ¡No me cabres, entendido! Eddie.
11: Eddie.
4: Eddie.
1: ¡Eduardo se retuerce en el suelo.
4: ¡Aguanta, mierda! ¿Aún no llega la ambulancia? ¿Aguanta? ¡Aguanta! ¡Aguanta!
1: En el juicio.
10: Señoría, señoras y señores del jurado, debido a la repentina muerte de Eduardo Ruiz, el pueblo ha decidido que no puede continuar con el caso contra Carla Ayala. Carlos
1: Ayala abraza a su esposa. Al abogado. Muchas
13: gracias, gracias.
1: Carlos y Arni se abrazan. En México, varios todoterreno negros conducen a gran velocidad por una pista de aterrizaje. Javier va en uno de los coches. De un avión sacan fardos que cargan en un camión. Los narcos del avión ven llegar a los todoterrenos. En el campamento militar Salazar está esposado en la celda donde torturaron a Francisco Flores. Entra un médico y habla con el general. Le pone una inyección. Junto al avión, cerca de cajas de cocaína requisadas... ...Javier habla rodeado de periodistas y de agentes de la DEA. En el interior de los coches retienen a soldados de Salazar. En un salto en el tiempo Javier entra en la celda de Salazar... ...que yace muerto en el suelo. Nuevamente Javier habla para los periodistas junto al avión... Un despacho oficial de los Estados Unidos. Pase. Entra el juez.
3: Hola. Estaba
11: leyendo una copia de tu discurso. Es fantástico. Robert, mis más sinceras gracias. Eres mi elegido y te irá bien.
3: El presidente siente no haber podido pasar más tiempo contigo. Después de la conferencia de prensa, quiere dedicarte unos minutos. Ay. Ah, uh, también he hablado con el post. No te preocupes por ese problema con tu hija. No es noticia. Están dispuestos a tratarlo
11: como un asunto familiar, personal. En caso de que se hiciera público, hasta podría beneficiarte. He estado en las trincheras de la guerra contra la droga. He visto la cara del enemigo, etcétera, etcétera.
1: En la Casa Blanca.
14: Una reputación impecable y amigo íntimo del presidente. En el Departamento Nacional de Política para el Control de Drogas, nuestro nuevo jefe antidroga, Robert Hudson Wakefield.
1: El juez sube al estrado de la sala de prensa. En la guerra contra las drogas tenemos que ganar. Porque es una guerra que podemos ganar. Nuestro país tiene que ganarla para salvar... ...su recurso más preciado. Nuestros hijos. 68 millones de niños son el objetivo de quienes perpetran esta guerra. Y proteger a esos niños debe tener prioridad absoluta. Ha habido avances y ha habido fracasos. Pero donde nos hemos quedado cortos, en vez de ver un problema, veo una oportunidad. una oportunidad para corregir los errores del pasado mientras ponemos los cimientos del futuro. De ello requiere no sólo ideas nuevas, sino perseverancia. Requiere no sólo Recursos, sino valor. Requiere... No solo gobierno, sino familias.
4: He, he creado un... He creado un plan de 10 puntos que...
1: Mira a los periodistas y luego baja la cabeza visiblemente emocionado.
11: No puedo hacer esto.
1: Recoge sus papeles de ladrillo. Si hay una guerra contra las drogas, muchos miembros de nuestras familias son el enemigo. Y no sé cómo se libra una guerra en tu propia familia. Abandono la sala el juez cruza los jardines de la casa blanca sale camina por la calle Entra en un taxi Al aeropuerto nacional, por favor El taxi arranca se afloja el nudo de la corbata y se desabrocha el botón de la camisa en su casa de la joya Carl habla por teléfono eh hey Arnie es sábado trabajas demasiado amigo mío
11: uh, tenía cosas atrasadas iba, iba a ir ahora
1: no, no, no te molestes déjame preguntarte algo ¿Cuándo ibas a decirme lo de los tres millones de dólares que recibimos de San Francisco dos días después de mi arresto?
11: Uh, a ver, eh, esperaba el momento oportuno.
1: Ah, ¿Y creíste que no debías darle esa información a mi
11: mujer? Era demasiado arriesgado. Podrían haberlos congelado, como todo lo demás.
1: Lo tenías todo calculado, ¿verdad? Ibas a instalarte en mi casa, criar a mis hijos, dormir en mi cama con mi mujer...
11: Un plan magnífico. ¿O oh, es una locura? Piénsalo bien, Carl. Si eso que dices fuera cierto... ¿Por qué no me fui de la ciudad cuando mataron a Ruiz? ¿Por qué estaba aturado en la sala cuando quedaste libre?
1: Te haré yo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre una razón y una excusa, Arne? Creo que no. Adiós, Arne.
11: ¿Carl? ¿Carl?
1: Dos hombres armados entran al despacho de Arne... mientras en casa de Ayala...
8: Vamos, cariño, sal ya. Todos te están esperando. ¿Quién era?
1: Arnie. Esta no puede venir a la fiesta. Oh.
8: Vamos, cielo.
4: Hola, Elena.
1: Entra Montel. Hola. Bonita fiesta. ¿Quién es? ¿Un amigo tuyo? Dime no soy
7: nadie. Tarde, por favor. Soy el de sospecha? nadie que te arresto.
1: ¿Usted?
10: Ah, eres de la, ¿Cómo la estás?
3: ¿Qué hace en mi casa? Quería echar un vistazo. Con el dinero de la droga se compran chotas muy
4: bonitas, Carl.
3: Oiga, será mejor que no hable así en mi casa. Solo he venido no para
4: decirte consciente. que eres un maldito asesino.
7: Tenga, pues... Eh, jódete tú. Y que eh, se joda No puede estar aquí. Échame tú, eh, tú Carl. Eh, no, échame tú, Carl. Échame. No, ¿por, ¿por, qué no échame no, ¿Por qué no me echas? Soy un policía. Pues, no no Podemos hacer esto de ah, no, Eh,
1: eh, ¿qué? Ruedan por el suelo. Montel aprovecha para poner un micro bajo la mesa.
11: Mierda. Ya está. Cuéntales, hijo.
4: Un bonito cuento de mi parte. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¡Cuéntale cómo mataste a mi compañero! Lo siento, se, se llamaba Ray Castro. ¡Ray Castro! ¡Recuérdalo!
1: Se lo llevan. ¿Qué le pasaba a ese?
8: La alfombra, cariño.
1: No, 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 ya lo hago yo. ¿Lo hago yo? Sí, ya está. lo hago yo. Al fin. ¿De dónde habrá salido? El micro quedó pegado bajo el tablero de la mesa. En el exterior, Montel se suelta de los matones y camina hacia la salida escoltado por ellos. Ya fuera de la casa, Montel sonríe satisfecho. Se aleja corriendo por la calle, mientras en el centro de rehabilitación...
9: En los días buenos... Me parece que lo entiendo. Que todo cobra un sentido. Y... Y me centro en vivir el presente... Sin preocuparme por saber... qué vendrá en el futuro. Y... Me da la impresión... De que todo va a salir bien. En los días malos... Solo quiero coger el teléfono... Y empezar a marcar números. Quiero... Tirarme del pelo, Correr y gritar por las calles.
1: Todo el grupo la escucha atento.
9: Pero gracias a las personas que he conocido aquí, como Margaret, Jim, como Sara estoy... Estoy bastante segura de que lo conseguiré.
1: Un psicólogo abraza a Caroline. El juez y su esposa están entre el grupo. El psicólogo mira a los padres de Caroline.
3: ¿Queréis decir algo?
1: Uh, yo me llamo Robert y mi esposa, Bárbara. Estamos aquí para apoyar a nuestra hija Caroline. Y para escuchar. De noche, grandes focos iluminan un parque en México. En él, varios niños juegan al béisbol. Sentado en las gradas, entre el público, Javier les observa satisfecho. equipados, los niños juegan en el iluminado y nuevo estadio
0: Benicio del Toro, Javier Rodríguez Jacob Vargas, Manolo Sánchez Tomás Millian, General Arturo Salazar Michael Douglas, Robert Wakefield Luis Guzmán, Ray Castro Don Chidel, Montel Gordon Miguel Ferrer, Eduardo Ruiz Erika Christensen, Caroline Wakefield Alec Roberts, David Ayala Catherine Zeta-Jones, Elena Ayala Albert Fini, Jefe del Estado Mayor D.V. Moffett, Jeff Sheridan. James Brolin, General Ralph Landry. Steven Bauer, Carlos Ayala. Amy Irving, Barbara Wakefield. Dennis Quaid, Arnie Metzger. Peter Rieger, Dr. Michael Adler. Una producción Bedford Balls y Laura Bigford en asociación con USA Films. Dirigida por Stephen Soderbergh. Guión de audiodescripción en Sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.